0: Milí posluchači, jsme velmi rádi, že teď už můžeme přinášet dobré zprávy, protože přeci jenom situace nám dovoluje už se vracet do normálních kolejí a to se týká také kultury a máme velkou radost, že můžeme tedy už zvát na akce s živými diváky nebo na živé akce s diváky. A jedním z takových krásných projektů je každoroční festival Lípa Muzika, který letos má už jubilejní 20. ročník. A s potěšením teď vítáme středu stanice Klasik Praha ředitele festivalu pana Martina Prokeše. Dobrý den. Dobrý den. Tak, jak jsem říkala, jsme rádi, že můžeme už zvát na akce, které jsou plánovány. Ten ročník, který je před vámi, ten jubilejní, ten jste plánovali v té podobě, kterou teď budeme tady představovat, nebo přeci jenom muselo dojít k nějakým změnám?
1: Říkali jsme si, že pokud nebudeme plánovat a nebudeme snít, tak také potom nebudeme moci našim návštěvníkům, pokud se to uvolní, cokoliv představit. Takže my jsme plánovali bez jakýchkoliv omezení, dokonce i festival se vlastně každoročně koná i na té německé straně. Takže i do Německa máme plány.
0: Ano, my musíme připomenout, že vlastně festival Lípa Muzika se koná jednak v českých koncertních síních nebo v českých kostelích, protože vy máte krásné prostory, ale také v příhraničí.
1: Ano, je to tak, vlastně již devátým rokem, pokud se nepletu, jsme vlastně ve spolupráci i se saskou stranou, takže vždy 3, 4, 5 projektů se konají i na té německé straně.
0: Tak budeme věřit, že to skutečně bude tak, jak jste naplánovali, protože vlastně vám celkem nahrává termín festivalu, který je v létě. Jak to tedy bude letos, v jakých termínech a vlastně kolik koncertů je připraveno?
1: Vlastně na konec srpna jsme připravili velmi populární a tradiční projekt. Je to vlastně open air na hradě Ojbín na té německé straně, takže to je koncem srpna. A pak festival tak trošku netradičně začíná 4. září a to narozeninovým gala, které jsme nazvali Domov. To je vlastně náš první dárek našim posluchačům, protože se jedná o světovou premiéru. Lípa muzika si nechala napsat skladbu s tímto výmluvným názvem od renomované slovenské skladatelky Lubice Čekovské kterou bude premiérovat Pavel Hás Kvartet a Martinu Voices. Takže tento projekt je zasazen do srdce festivalu do České lípy na 4. září.
0: Já jenom chci podotknout, že vlastně Pavel Ház má takové výjimečné místo v tom letošním ročníku. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Je naším uměleckým garantem a přebírá vlastně tuto štafetu po Radku Baborákovi, Josefu Špačkovi a nyní teda Pavel Ház který nám vlastně svou uměleckou garancí pomohl dosáhnout na projekty, které by jsme asi těžko sami vymýšleli.
0: Tak. Pavel Háskvartet, jak sám říkáte, se hned představí vlastně v úvodu toho festivalu. Bude ještě vícekrát možnost tedy je slyšet v rámci festivalu?
1: Ano, tento projekt je vlastně mimořádný. Ten, o kterém jsem před chvíličku mluvil, tedy domov, je mimořádný v tom, že vlastně Pavel Háskvartet poprvé vystoupí s vokálním ansamblem. Potom si vlastně ke spolupráci přizval fantastického izraelského pianistu Borisa Geldburga, který se s nimi představí tedy v kvintetovém projektu, také v českot lípy v bazilice všech svatých a vlastně tím posledním zastavením které budeme mít tak to bude čistě solový projekt který jsme zasadili do překrásného zahradního domu do lázeňského města Teplice
0: Vy jste v úvodu zmiňoval, že jste se nebáli snít a plánovat. Některé festivaly, které teď jsou před námi, tak ty vlastně sáhly i z praktických důvodů do řad významných českých umělců, ale vy jste tedy plánovali a zvete i hosty ze zahraničí vedle Borise Gitburga. Určitě tam budou ještě další hosté.
1: Tak například mohu zmínit vlastně dirigenta zahajovacího koncertu, kdy bude dirigovat symfonický orchestr Českého rozhlasu německý dirigent Alexander Liebreich, ale přizvali jsme například ke spolupráci fantastický dechový ansámbl z Německa, kapela Delator, takže skutečně jsme přizvali i zahraniční interprety.
0: Ten rozsah, Těch koncertů nebo to portfolio těch koncertů je velmi široké. Je asi těžké vybírat ty koncerty, které budou nejzajímavější, protože jak se dívám do té programové brožury, tak zajímavé budou rozhodně všechny, ale určitě byste na některé chtěl zvlášť
1: pozvat. Tak trošičku jsem hovořil o zahajovacím koncertu, který jsem ale vlastně nedomluvil. To znamená, Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Alexandra Líbrajcha doprovodí fenomenální violončelistku Michailu Fukačovou, která se představí Dvořákově violončelovém koncertu. To bude tedy zahajovací koncert, který je zároveň koncertem pro liberecký kraj. Určitě bych rád zmínil také naši druhou světovou premiéru, kterou jsme naplánovali do divadla v Děčíně. A to takový projekt, který tak trošku vybočuje z té naší dramaturgie, nicméně je s námi už také spojovan, protože my se těchto dramaturgických býchilek nebojíme. Takže hovořím o moderním výrazovém tanci, který nám představí fenomenální taneční skupina, která si říká Dekadencer v čele s Ondřejem Winklátem. A my jsme tento ansámbl oslovili, jestli by nebyli tak laskaví a neměli chuť se pustit do projektu připravit choreografii přímo pro lípu muziku na námi vybranou hudbu. A to se povedlo. A tak ve světové premiéře budou mít moci naši posluchači možnost zhlédnout a uslyšet skladbu a tanec, kterou složil italský skladatel Marco Rosano. Ten večer je v tématu Stabat Mater. Tak máme velkou radost, že se toto podařilo.
0: Já jsem ráda, že o tom mluvíte, protože musím říct, že to byl právě ten moment, který mě zaujal tady v té programové brožurze nebo v tom přehledu, že Decadensers, tedy taneční skupina, se představí na hudebním festivalu. Ano. Jak už jsem říkala, těch projektů, které rozhodně stojí za pozornost, je celá řada, ale možná ještě pár typů bychom mohli našim posluchačům předat.
1: To, co je charakteristické u našeho festivalu, je to, že festival, kromě toho, že se koná v České lípě, tak se vždy koná také na nových místech našeho regionu. A to je velmi populární, protože kromě toho, že zasazujeme vždy do těchto prostor, krásné projekty se skvělými umělci, tak také velmi naše posluchače zajímá, cože jsme to nového pro ně vybrali, takže já bych asi zmínil nová místa, Lomnici nad Popelkou, kde se představí Smetanovo trio a potom jedno krásné místo poutní v Horní polici, to je kousek to je asi 10 kilometrů od České Lípy, která prošla úžasnou rekonstrukcí a tento večer bude věnován, dá se říct, našemu regionálnímu skladateli Ignáci Bíbrovi, který patří mezi jedny z nejuznávanějších barokních skladatelů a ten se narodil v nedaleké stráži pod Ralskem. Takže v této v horní polici vlastně pan profesor Tůma a houslistka Sedláková Hůlová představí výběr z růžencových sonát bíbrových. Tento večer bude vlastně ještě zajímavý tím, že páter, který vlastně se zasloužil o rekonstrukci toho celého objektu, páter přibyl, vlastně provede naše posluchače komentáři prohlídkou a navíc uvede i historické a duchovní souvislosti, které právě souvisí s bíbrovými sonátami.
0: Tak určitě to bude zajímavý večer, stejně tak jako všechny ty ostatní. Ten přehled koncertu je pochopitelně na webových stránkách www.lipamuzika.cz Jak je to se vstupenkami?
1: Vstupenky jsou k dispozici, předprodej je zahájen a já bych doporučil posluchačům, kteří projeví zájem o koncerty Lípy muziky, aby neváhali, protože přesto, že se kultura rozvolňuje, tak neprodáváme zatím na 100% kapacity a ti, co chtějí mít svá místa jistá, tak by neměli v tomto ohledu váhat.
0: Já ještě dodám, že jste mysleli i na takovou praktickou věc, pokud chtějí návštěvníci navštívit lokality mimo Českou Lípu, tak je pro ně připravena autobusová doprava do těch míst, takže se nemusí obávat, že by měli nějaký problém
1: se tam dostat. Ano, přesně tak.
0: Tak já moc děkuji za tenhle ten základní vhled do jubilejního 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika, řediteli festivalu panu Martinu Prokešovi. Jsem moc ráda, že jste za námi přišel a budeme věřit, že všechno proběhne tak, jak jste naplánovali. Děkuji vám za návštěvu a mějte se hezky.
1: Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.